0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Let's begin with some review from last night.
0: Zuerst eine kurze, kurze Rückblende.
1: The main point last
0: night was that God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Was war das Motto, was wir gestern gehört haben? Nämlich, Gott ist dann am meisten verherrlicht in uns, wenn wir am meisten zufrieden sind in ihm. The emotional side of the Christian life is essential to glorifying God. Es ist wichtig, dass dieser emotionale Teil unseres Christenlebens wirklich da ist, wenn wir Gott wirklich verherrlichen wollen. You should never say, Du solltest nie Folgendes sagen: Gefühle sind völlig unwichtig. A person said to me one time, John, you should pursue obedience, not joy. Jemand ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, John, du solltest viel mehr Gewicht auf den Gehorsam legen und nicht so sehr auf die Freude. Now, what's wrong with that command? Was stimmt da nicht mit diesem Rat? The problem is. Obedience means doing what we are commanded to do. Gehorsam bedeutet, dass wir das tun, was Gott uns geboten hat, dass wir es tun sollen. And what God commanded that we do is pursue joy. Und Gott hat uns geboten, Freude zu haben. Therefore, you can't say pursue obedience rather than pursuing joy. Und deshalb kannst du eben nicht sagen, dass es wichtiger ist. Das Gewicht auf Gehorsam zu legen und Freude irgendwie zur Seite schiebst. It would be like saying, fruit, not es wäre dasselbe, wenn du sagen würdest, achte darauf, dass du Frucht hast, aber keine Äpfel. An apple is fruit. Ein Apfel ist eine Frucht. Pursuing joy is und wenn wir uns nach Freude ausstrecken, dann sind wir eben genau gehorsam. You can't play obedience and joy off against each und man kann eben nicht Freude und Gehorsam gegeneinander ausspielen. Gestern haben wir auch gesehen, dass die Bibel uns gebietet, die Freude in ihm zu suchen. And we saw from Hebrews 13, 17, that pastors should do their work with joy. Und in Hebräer 13:7 haben wir auch gelesen, dass gerade Hirten und Pastoren ihren Dienst mit Freude tun sollen. people benefit. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir keine Freude haben in unserem Dienst, dann wird unser Dienst unnütz sein für die Leute, die es hören. Dann haben wir von 2 Corinthians 1:24 und in 2. Korinther 1,24 haben wir gesehen, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir eben diese Freude haben. Und wir haben auch gesehen, dass wenn dieses, nach, dieses Streben nach Freude wirklich das Herzstück bildet, dann werden wir aufgrund dessen geschützt sein vor vielen, vielen fehlern und Irrtümern. For example, we saw uh, intellectualism and anti-intellectualism would both be prevented if we kept joy central. Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass folgendes vermieden werden kann, sowohl into, intellektuelle Akrobatik wie auch absolut geistlos zu sein, eigentlich zu denken spielt keine Rolle, was du denkst oder wie du darüber denkst. And legalism and uh, antinomianism would also be prevented if we kept joy central. Und wenn die Freude das Herzstück wäre, dann wären wir auch geschützt vor Gesetzlichkeit auf der einen Seite und Missbrauch von Freiheit auf der anderen. Now we're going to turn tonight from the supreme
1: importance of being satisfied in God to the secondary
0: uh, work of thinking. Und heute Abend wollen wir jetzt das Gewicht verlagern von unseren Emotionen, die auf Freude ausgerichtet sein sollen, hin zu dem Punkt, dass wir eben auch richtig denken sollen. And here's the main point. Und das ist die Hauptaussage. Das richtige Denken in Bezug auf die Dinge Gottes ist deshalb da, damit es dazu führt, dass wir die richtigen Emotionen in Bezug auf Gott haben. Logic exists for the sake of love. Die Logik dient der Liebe. Reasoning exists for the sake of rejoicing. Und all unser Argumentieren soll dazu führen, dass wir letztendlich Freude haben. Doctrine exists for the sake of delight. Und die Lehre wiederum soll auch dazu führen, dass wir Freude haben. Reflection about God exists for the sake of affection for God. Und das Nachsinnen über das Wort Gottes soll eben dazu führen, dass wir unserem Herzen Gott näher kommen und diese Empfindungen auch haben. So the head is meant to serve the heart. Kurz gesagt, der Kopf soll dem Herzen dienen. Knowing the truth is the basis of admiring the truth. Nur wer die Wahrheit kennt, kann die Wahrheit auch bewundern. So, both thinking and feeling are indispensable. Und sowohl das richtige Denken als auch das richtige Fühlen sind unerlässlich. But both are not ultimate. Aber beide sind nicht das letztendliche Ziel. We think in order to feel about God the way we should. Wir sollen richtig denken, damit wir die richtigen Gefühle haben in Bezug auf Gott. The devil has true thoughts about many things. Der Teufel selbst hat eine ganze Menge echter Gedanken in Bezug auf viele Dinge. Und auch selbst wenn er richtig denkt, in gewissen Dingen wird das nie dazu führen, dass die Gedanken des Teufels uns näher zu Gott bringen. Und ich will auch nicht sagen, dass der Teufel eben in der Lage ist, das zu vollbringen, worum es letztendlich geht. He cannot feel about God the way he should, weil der Teufel kann nie die richtigen Gefühle gegenüber Gott haben. Even though he has many right thoughts about God. obwohl er in vielen Belangen richtig denkt über Gott. So thinking in us is meant to serve the ultimate, namely feeling about God. und das richtige denken in uns soll eben dazu führen, dass wir letztendlich die richtigen Gefühle gegenüber Gott haben. So let me Expand upon the main point from last night. Und ich möchte jetzt den Hauptgedanken von gestern Abend ein bisschen ausbreiten. Being satisfied in God will not glorify God if our satisfaction in God isn't based on right thinking. Das Zufriedensein in Gott, was eines der höchsten Ziele ist, das wir anstreben, ist eben nicht erreicht, wenn die Grundlage für unser Zufriedensein in Gott ihre Wurzel nicht darin hat, dass wir richtig denken über Gott. So let me illustrate with a story that I am making up out of my head. Und ich möchte euch das anhand einer Geschichte veranschaulichen. I'm walking down the street, ich gehe auf der Straße, and a man comes up to me, and in a bag He has 10000 in cash. Und ein Mann kommt auf mich zu und er hat eine Tüte mit 10000 Euro And he gives me the bag and he says, uh, please deposit this in my bank account and here is my account number. Und dann gibt er mir diese Tasche mit den 10000 Euro und sagt, kannst du nicht bitte dieses Geld nehmen und hier ist meine Kontoverbindung, kannst du das bitte für mich auf der Bank deponieren? And you don't even know him. Du hast den Mann noch nie gesehen. Und du fragst ihn warum vertraust du dieses Geld mir an ich kenne dich überhaupt nicht. Says, no reason I just feel very strongly right now that you will put it in the bank. Und er sagt ich habe eigentlich keinen richtigen anlass dazu ich habe einfach ein sehr gutes gefühl dabei dass du das auch tun wirst, dass du das Geld nämlich einzahlst. I have a strong, warm that you can be ja, ich habe dieses warme Gefühl im Bauch und ich glaube, ich kann dir vertrauen. Now my question is, are you honored? are you glorified by that feeling that he has? Würdest du dich geehrt fühlen, wenn jemand auf diese Art und Weise dir das Geld in die Hand drückt, aufgrund eines Gefühles? And the answer is no, you would not feel honored. Nein, du würdest dich nicht geehrt fühlen. That's irrational. Das ist völlig irrational. Das ist sogar verrückt und absolut blöd. Du wirst nicht geehrt, wenn irgendein Mann ein warmes Gefühl im Bauch hat, aber an und für sich ist sein Verhalten absolut völlig an den Haaren herbeigezogen, blöd und doof. Aber When you ask him, why are you giving me this money? He said this. Stell dir vor, du fragst ihn, warum gibst du mir dieses Geld und er würde dir folgendermaßen antworten. He says, I work in the same building where you work even though you have never met me. Weißt du, ich arbeite in derselben Firma wie du. Du hast mich zwar noch nie gesehen, and I have been watching you for a year in how you act. Aber ich habe dich das ganze letzte Jahr genau beobachtet. And I know your character. Und ich kenne deinen Charakter.
1: And because of what I have seen in your life, there is rising in me a
0: strong, deep confidence you will not steal from me. Und weil ich dich beobachtet habe und weil ich dich kenne, habe ich diese tiefe Überzeugung in mir, dass du mich nicht betrügen, nicht bestehlen wirst. Now, are you honored by that feeling in that man's heart? Würdest du dich geehrt fühlen aufgrund des Gefühls, was dieser Mann jetzt hat? And yes you would. What's the difference? Ja, das würdest du. Worin unterscheiden sich diese zwei Szenarien? The second feeling is based on right thinking. It's based on evidence. Das zweite Gefühl, was diesen Mann veranlasst, basiert eben auf einer richtigen Einschätzung. Es, be es be beruht auf der richtigen Sicht der Situation. So, wenn ich say God is most glorified in you when you are most satisfied in him Und wenn ich jetzt eben sage, dass Gott dann am meisten verherrlicht wird, wenn du am meisten zufrieden bist mit ihm, dann meine ich damit auch, dass diese Zufriedenheit daraus resultiert, dass du richtig über Gott denkst und eine gesunde Erkenntnis von ihm hast. So, what I want to do this evening is give you 10 reasons from the Bible why right thinking is so essential. Und deshalb möchte ich euch auch heute Abend aufzeigen, anhand von 10 Gründen, die wir in der Bibel finden, warum es so wichtig ist, dass wir richtig denken. So, the first night was on the priority of feeling and tonight is the essential, indispensable role of right thinking and right knowing. Und am ersten Abend ging es eben darum, dass wir die richtigen Gefühle, die richtigen Emotionen haben. Heute ist der Schwerpunkt auf dem richtigen Denken und Verstehen. Argument number one. Mein erster Punkt. Uh, let's go to Romans chapter 10. Schlag bitte Römer, Kapitel 10 auf. The first two verses.
1: Die ersten zwei Verse. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them, meaning his kinsmen, is that they may be saved. I bear them witness, they have a zeal
0: for God, but not according to knowledge. Paulus spricht hier über die Juden, seine Brüder im Fleisch, und er sagt: Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. So they have strong feelings. Sie haben sehr starke Gefühle. And they have feelings for God. Sie haben sogar Gefühle für Gott. It says they have a zeal for God. Es steht hier, dass sie Eifer haben für Gott. And they are not saved. Aber sie sind nicht errettet. Because in verse one he's praying that they would be saved. Weil in Vers eins betet er nämlich für ihre Rettung. My prayer to God for them is that they may be saved. Er sagt nämlich, mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. This is terrifying. Das ist furchteinflößend. You can have a strong passion for God. Du kannst eine große Leidenschaft für Gott haben und verloren sein. So, mein erster Argument ist, according to
1: Romans 10,2, it is possible to have strong
0: feelings and be lost, because they're not according to knowledge. Und mein erster Punkt lautet folgendermaßen: Du kannst sehr starke Gefühle haben, sehr leidenschaftlich empfinden für Gott trotzdem aber nicht errettet sein, weil deine Gefühle nicht auf Erkenntnis basieren. So zeal is very important. Eifer ist etwas sehr wichtiges, but not zeal based on wrong thinking or wrong knowledge. Aber Eifer ohne Erkenntnis, Eifer, der auf einem falschen Verständnis beruht, der nützt nichts. Argument number two. Punkt uh, Nummer zwei. Let's go to 2 Timothy. Chapter 2. 2 Timothy Chapter 2. 2 Timothy 2:7. You listen first seven.
1: Think over what I say, for
0: the Lord will give you understanding in everything. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. So this is a command To Timothy, that he thinks about what Paul has written. Paulus gebietet hier Timotheus dass er darüber nachdenken soll, was er ihm geschrieben hat. And I assume that command applies to me and you. And I go from the assumption that this command applies to me and you. Now, notice, I don't know whether it shows up in the German. You, you tell me whether
1: the, the second phrase begins with for. Yes. Es
0: heißt eben Bedenke, was ich sage, und dann fährt er fort. Denn oder man könnte auch sagen, weil der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Lord Viele Leute sagen, na ja, wenn der Herr Erkenntnis gibt. Da muss ich ja nicht mich darum bemühen und viel darüber nachdenken. Kind of a es ist irgendwie so ein mystisches Verständnis, das auf irgendwie eine kuriose Art, wenn ich die Bibel lese, Verständnis einfach in meinen Kopf reinkommt. Paul, Paul turns it exactly around. He says, because the Lord gives understanding, Therefore, think over what I say. Aber das Argument von Paulus ist genau umgekehrt. Er sagt, weil Gott eben derjenige ist, der Verständnis gibt, sollst du darüber nachdenken über diese Dinge. So, I conclude from this verse that God has planned that thinking about the Bible is the means God uses to give understanding. Und ich ziehe daraus folgenden Schluss: Gott gebietet uns. Über den Text, über die Bibel nachzudenken, weil indem wir das tun, das ist das Mittel, was er benutzt, um uns das Verständnis zukommen zu lassen. So don't ever uh, play off against each other, trust in the
1: illumination of the Holy Spirit on the one side and hard thinking on the other.
0: Don't Don't treat those as against each other. Und wiederum darfst du diese zwei Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Du darfst nicht auf der einen Seite denken, dass die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, die wir auch in der Bibel finden, besser ist oder im Gegensatz steht zu sorgfältigem Bibelstudium und Nachdenken. wir sind
1: total auf Gott, den Heiligen Geist,
0: für all genuine. Light and illumination. Ich bin auf der einen Seite überzeugt, dass dieser Vers ganz klar lehrt, dass wir völlig von Gott abhängig sind und von der Erleuchtung durch den Heiligen Geist für jede richtige Form von Erkenntnis. Aber Paulus schlussfolgert aufgrund dieses, dieser Aussage nicht, dass wir deshalb nicht nachdenken sollen. Now this has an effect on the way we pray when we study the bible das wirkt sich ganz praktisch darauf aus wie wir beten wenn wir die bibel studieren when i prepare for a sermon i open my bible wenn ich mich auf eine predigt vorbereite schlage ich meine bibel auf and i turn my mind on in high gear und ich schalte auch mein gehirn ein und zwar auf volle leistung and i struggle with words and clauses and grammar und ich ringe mit der Grammatik, mit der Syntax, mit dem Satzbau, mit Wortbedeutungen. Und während ich mir den Kopf zerbreche über den Text, bete ich gleichzeitig, Herr, öffne meine Augen, dass ich sehen kann, was hier steht. god illumines our Minds, Through the thinking and the use of our minds Gott erleuchtet unseren Verstand, indem wir ihn eben einsetzen und benutzen, wenn wir über den Text nachsinnen. How many times on Friday when I prepare my sermons wie oft habe ich es erlebt Freitag ist da ich bereite mich auf die Predigt vor and I'm stuck I cannot figure out what Paul means by this verse. und ich bin in einer Sackgasse. Ich Komme nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was Paulus sagen will hier. I have thought and thought. Ich habe nachgedacht, noch mehr nachgedacht. Und dann halte ich ihn und ich sage, Herr, am Sonntag muss ich über diesen Text predigen, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. And I ask him, give me a und ich flehe ihn an, dass er mir doch die Augen aufmacht and it is amazing es how ist... many times he
1: answers me
0: <laughs> und es ist erstaunlich wie oft er seine gebete auch erhört <laughs> and he he doesn't do it by whispering in my ear what the answer is. und er tut es nicht indem er mir hörbar ins ohr flüstert was die antwort ist i actually see what is here sondern ich erkenne es weil ich den text studiere because that's what i have to preach weil darüber soll ich ja letztendlich auch predigen i can't stand in front of people and say god told me on friday what this text means ich kann nicht vor die versammlung die gemeinde stehen und sagen na ja am freitag hat mir gott gesagt das bedeutet dieser text i have to show them sondern ich muss Ihnen aufzeigen anhand des Textes, dass das die Bedeutung ist. what expository preaching is. Das nennt man auch Auslegungspredigt. And so the way we pray is for illumination through thinking, through study. Und folglich beten wir um Erleuchtung, wenn wir den Text sorgfältig studieren. Die beiden gehören zusammen. Argument number three. Punkt Nummer drei. Paul ist gegeben als ein Example of Reasoning with the Bible. Paulus wird uns als ein Vorbild hier gezeigt, der mit dem Text, mit der Bibel ringt. Let's go to Acts chapter 17. Apostelgeschichte 17.
1: And verses 2 and 3. Die verse 2 und 3. Paul went in as was his custom on, the, on three Sabbath days, and he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the
0: Christ. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, sprach er, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. So says he reasoned with them. Und im Vers 2 lesen wir, dass er sich mit ihnen unterredete. Er führte ein regelrechtes Argument mit ihnen, from the scriptures. und zwar ausgehend von der Schrift. So er nahm die Schrift damals das Alte Testament. Er hat darüber nachgedacht und dann hat er ihnen erklärt, was da steht. Now Paul knows these people are dead in their and sins. Paulus ist sich sehr wohl bewusst dass die Leute, mit denen er hier spricht, die sind tot in ihren Sünden und Übertretungen. He knows that und er ist sich bewusst, dass der Gott dieser Welt die Ungläubigen mit Blindheit geschlagen hat. The, the mind of the flesh the of the und er weiß auch, dass der fleischliche Verstand nie geistliche Dinge annehmen wird. Any that that think and and Aber er nimmt diese Dinge nicht zum Anlass, folgenden Schluss zu ziehen, nämlich, dass er selbst nicht nachdenken sollte und keine vernünftigen Argumente haben sollte. Und der Grund dafür ist, wir sind wiedergeboren, wir sind zu neuem Leben gelangt durch das Evangelium. So, Paul does not consider rational argumentation to be useless when speaking to dead people. Paulus ist also nicht der Überzeugung, dass ein rationales, ein vernünftiges Argument unnütz oder sinnlos sei, selbst wenn er mit Leuten spricht, die tot sind in ihren Sünden. Sondern Gott benutzt eine klare Darstellung, eine klare, verständliche Verkündigung des Evangeliums, um Leute zu erretten. Argument number 4.
1: Punkt Nummer vier.
0: Jesus assumes selbst geht davon aus, dass wir unseren Verstand benutzen, um sowohl Dinge der Natur, aber auch geistliche Dinge richtig einzuordnen. Let's go to Luke chapter 12. Lukas Kapitel 12 verses 54 to 57 54 bis 57 Now before I read this let me give you a little background from my experience Bevor wir auf die Verse eingehen möchte ich euch etwas aus meiner eigenen Erfahrung hier weitergeben I don't know if you've ever had a professor or talked to someone who says this Ich weiß nicht ob ihr je mit einem Professor oder sonst jemanden euch unterhalten habt und er hat folgendes gesagt If you talk about Rationality or Logic, they will say, oh, that's Greek or Western, it's not biblical, it's not hebraic. Vielleicht sagen sie, naja, wenn du über Logik, über Verstand sprichst, sagen sie, ach, das ist von den Griechen, das ist Philosophie, das hat nichts mit der Bibel zu tun, das hat nichts mit dem hebräischen Verständnis zu tun. Now I want you to test that by what we read here. Und wenn jemand so etwas je gesagt hat dann nehmt das und vergleicht es mit dem was wir jetzt hier lesen starting at Luke 12:54 Lukas 12 Vers 54 He also said to the crowds when you
1: see a cloud rising in the west you say at once a shower is coming and so it happens and when you see the south wind blowing you say there's going to be scorching heat and it happens You hypocrites. You know how to interpret the appearance of earth and sky. Why do you not know how to interpret the present time? Why do you not judge? Use your brain
0: for yourselves what is right. Er sprach aber auch zu den Volksmengen: Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, sagt ihr, hm, es wird Hitze geben und es geschieht so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Warum richtet ihr nicht? Sprich, warum benutzt ihr nicht euren Verstand, aber auch von euch selbst aus nicht, was Recht ist? Now, what I want you to see here is, The use of Aristotelian logic. Was ich euch hier aufzeigen möchte, ist, wie ihr Logik, wie Aristoteles sie gelehrt hat, hier anwenden sollt. I assume that you know what a is. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, was ein Syllogismus ist. Hier ist ein Syllogismus. Und das ist einer. Premise number one, all men are mortal. Die Prämisse Nummer eins: alle Menschen sind sterblich. Premise Nummer zwei: Plato is a man. Prämisse nummer Plato is a man. Conclusion, Plato is mortal. Schlussfolgerung: Plato is sterblich. That's not Western. That has nothing to do That's reality. That's einfach the reality. I'm arguing that Aristotelian logic is written on your brain. Ich sage, dass dein ganzes Gehirn davon voll ist, nämlich von dieser Logik, wie sie Aristoteles gelehrt hat. God put it there. Und wisst ihr was? Gott hat es in dein Hirn hineingepackt. Und zu dieser Schlussfolgerung komme ich, weil Jesus nämlich auch davon ausgeht, dass sie, wie man so sagt, ihren gesunden Menschenverstand brauchen sollen. So for example, verse, uh, 55. Vers 55. Premise number one. Whenever a south wind blows, it gets hot. Prämisse Nummer eins, Wenn der Südwind weht, wird's heiß. Premise 2: A south wind is blowing. Nummer zwei, Der Südwind weht. It will be hot today. Schlussfolgerung: Heute es ziemlich heiß. This is everywhere in the Bible. Die Bibel ist voll davon. This ist the way human beings were designed to think. Menschen sind schlicht und einfach geschaffen worden, auf diese Art und Weise zu denken. Und Jesus says: "Your Problem ist that you are gut at it when you judge whether 's hot oder cold. und Jesus sagt: Euer Problem liegt darin, dass ihr euren Verstand wohl gebrauchen könnt, wenn es darum geht, das Wetter richtig einzuschätzen. And you won't use it when it comes to understanding spiritualality. Aber irgendwie schaltet ihr das Gehirn ab, wenn es darum geht, geistliche Dinge zu verstehen, zu begreifen. So point number four is that Jesus assumes and requires that we live up to the kind of logic that exists. And the vierte point, Jesus erwartet von uns, dass wir eben logisch denken, so wie es vernünftig ist. Number five, point number five. Jesus refuses to deal with people who use their reason to conceal truth. Jesus weigert sich, mit Leuten Umgang zu haben, die ihren Verstand brauchen, um die Wahrheit zu verdecken. Matthew chapter 21,
1: let's go there. Matthew 21, Matthäus 21. I love this story. Ich liebe diese Geschichte hier. Because there are many
0: people in my surroundings who are just like this. Weil in meinem Umfeld gibt es eine Menge Leute, auf die das hier genau zutrifft. Sie sind sehr clever im gewissen Sinne, wie sie mit ihrem Verstand umgehen, and they create confusion and fog that conceals truth. Und alles was sie damit aber produzieren mit ihrer Cleverheit ist Verwirrung und Nebel, der alles unsichtbar macht. Und my question ist, what does Jesus think about people who are und ich möchte euch aufzeigen, wie Jesus über Menschen denkt, die zwar einen messerscharfen Verstand haben, ihn aber letztendlich dazu benutzen, die Wahrheit zuzudecken, sie niederzudrücken und nicht sie zu offenbaren. Watch folgt dieser Geschichte hier sie beginnt in Vers 23 When he entered
1: the temple. The chief priests and the elders of the people came to him as he was teaching and said, By what authority do you do these things, and who gave you this authority? Jesus answered them. Now, pause. Uh, if I do this, you won't be able to remember no, go this. Go ahead. <laughs> uh, pause. He's going to test them to see what kind of person he's dealing with before he answers their question. Okay, now here we go. Verse 24, Jesus answered them, I will ask you a question, and if you tell me the answer, then I will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, where did it come from? From heaven or from man? And they discussed it among themselves, saying, If we say from heaven, he will say to us, Well, when, why didn't you believe on him? But if we say, From man, oh, we're afraid of the crowds, for they all hold that John was a prophet. So, they answered, we don't know. <laughs> so, he said to them, neither will I tell you, I want to say anything, neither will I tell you by what authority I do these things.
0: Thank you. <lacht> Komm vor. Und als er in den Tempel kam, <lacht> traten als er lehrte die Hohepriester Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen. Hm, in welchem Recht tust du diese Dinge und wer hat dir dieses Recht gegeben? Und bevor Jesus ihnen jetzt antwortet, dass es sein Einschub, will er ihnen aufzeigen anhand einer Prüfung, was für Leute sie wirklich sind. Er will zeigen, was wirklich ihnen drinsteckt, was ihre Motivation ist, okay? Jetzt geht's weiter im Text. <lacht> Vers 24. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde ich euch sagen, in welchem Recht ich diese Dinge tue. Die Taufe des Johannes. Woher war sie? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, hm, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er uns sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, hm, wir fürchten die Volksmenge, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Hm. Da sagte er zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welchem Recht ich diese Dinge tue. Now this is really serious. Das ist wirklich ernst hier, worum es geht. You, do you know people like this? Kennt ihr solche Leute? This is unbelievably modern. Das ist sehr modern. Postmodern. Es ist sogar sehr postmodern, diese Art zu denken. Truth doesn't matter. What matters is our skin. Dass die Wahrheit die spielt keine Rolle, sondern meine. Einschätzung der Sache. Das ist was, was wirklich zählt. Yeah. I want to be protected. I want to be safe. I don't want to speak the truth if it causes me some trouble. Und die Leute denken oft, naja, ich muss mich selber schützen. Ich werde mich nicht zu so weit auf die Äste hinauswagen. Ich muss mich selber schützen. Ich werde die Wahrheit nicht sagen, wenn daraus etwas Negatives für mich resultiert. So when Jesus hears that, he won't have anything to do with them. Und wenn Jesus merkt, dass es mit solchen Leuten zu tun hat, mit denen will er nichts am Hut haben. I think Jesus abominates the use of our brains to hide truth. Es ist ein Gräuel für Jesus, wenn wir unseren Verstand, unser Gehirn, dazu einsetzen, die Wahrheit niederzudrücken und sie zu verdecken. Now, at this point, we need a clear statement from the Bible what the alternative to that is. Und jetzt ist es wichtig, dass wir eine ganz klare Alternative in der Bibel finden, wie wir mit so einer Situation umzugehen haben. And there is a beautiful stated in 2 Corinthians 4 verse 2. Und diese Alternative finden wir in 2. Korinther 4 vers 2. Every pastor among you should take this verse and make it your own. Jeder Pastor der hier sollte diesen Vers, sich hinter die Ohren schreiben, damit er ihn nie wieder vergisst. Weil das erwartet, danach sehnt sich die Welt förmlich. They don't want people who
1: are careful and clever and coy and You
0: can't really tell what they think. They don't want people like that. So verse 2 of 2 Corinthians 4. Verse 2 in 4. But we have
1: renounced disgraceful underhanded ways. We refuse to practice Cunning or to tamper with God's word, but by an open statement of the
0: truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Paulus schreibt hier, sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, wobei wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst, jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. So, Pastors, especially, but
1: everybody, um, think clearly and speak clearly and openly and unashamedly about what's in the scripture.
0: Das gilt für Pastoren, aber nicht nur für Pastoren. Es ist wichtig, dass ihr zuerst klar denkt und dann genauso klar und deutlich und offen darüber sprecht und predigt, was Gott euch gezeigt hat. Nummer 6. Punkt Nummer 6.
1: 13 times in Paul he asks the
0: question, "Do you not know?" Paulus stellt folgende Frage 13 Mal. Er sagt: "Wisst ihr denn nicht?" For example, without looking them up. Wir schlagen die Stellen nicht auf, aber hier sind einige Beispiele. "Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit?" Wisst ihr nicht, dass euer Leib, der Tempel des Heiligen Geistes, ist? Do you not know that we will judge angels? Wisst ihr nicht, dass wir selbst Engel richten werden? Wisst ihr nicht, dass wer mit einer Hure eins ist, sie eins gemacht hat mit dem Leib Christi? Wisst ihr denn nicht, dass ein Wenig den Teig sauer Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of heaven? Do you not know that your bodies are members of Christ? Ihr denn nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Now, in all of those situations, in all of
1: those texts, Paul is assuming, if you knew this, you would
0: und Paulus geht davon aus, in all diesen Fragen, die hier gestellt werden, wenn du dies verstehen würdest, dann würdest du anders denken, du würdest anders fühlen und du würdest auch anders handeln. So, Und deshalb ist es wichtig, dass wir die richtige Erkenntnis haben, die die richtigen Gefühle produzieren, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen wollen, die dazu führen, dass wir auch richtig leben und handeln. Ja. Number
1: seven. Punkt Nummer 7.
0: Bible tells Christ Die Bibel lehrt uns, dass Gott der Gemeinde Hirten und Lehrer geschenkt hat und sagt auch, dass diese in der Lage sein sollen, sie sollen fähig sein zu lehren. So why must they be apt or able to teach? Warum müssen sie fähig sein zu lehren? Because God
1: intends that the Bible would be explained to ordinary folks who may not have the time
0: or the ability to go as deep as God wants them to go. Gott hat den der Gemeinde diese Männer eben gegeben, damit sie den biblischen Text erklären können und zwar in einer Tiefe, wie es vielen Christen nicht möglich ist, sie zu erkennen, weil sie einfach nicht die Zeit haben, sich so ausführlich und sorgfältig mit dem Text zu befassen. Christ would not have given teachers to the church If he thought they weren't needed. Christus hätte der Gemeinde gewiss keine Lehrer geschenkt, wenn er dachte, dass sie unnötig sind, dass sie sie nicht braucht. Therefore I assume that the understanding of our people is partly dependent on our competency. Und deshalb schlussfolgere ich, dass das Verständnis, das Erkennen der Leute bis zu einem gewissen Punkt davon abhängt, wie klar und deutlich wir lehren und predigen. God wants The whole congregation to grow in knowledge and grace Gott möchte, dass die ganze Gemeinde wächst, und zwar in Erkenntnis und in Gnade. And so he gives teachers to the, to the congregation und schenkt er ihr auch Lehrer. And their job is to take deep and wonderful and glorious things and explain them to the people und ihre Aufgabe ist es eben die wunderbaren Wahrheiten die im Wort Gottes drin sind zu nehmen und sie den Leuten verständlich zu machen sie ihnen zu erklären and my point is that requires thinking und ich gehe davon aus dass man dazu nachdenken muss in order to teach clearly you must work hard and study and think so that you can not only understand it but then explain it um verständlich lehren zu können, kannst du nicht einfach dich hinstellen und etwas von dir geben, sondern du musst deine Zeit nutzen, das Wort zu studieren, darin zu graben, es zu erforschen und sorgfältig zu tun, damit du es nachher auch in der entsprechenden Art und Weise verständlich weitergeben kannst. Punkt, nummer 8. In Apostelgeschichte 20, 27 gebietet uns die Bibel den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Now that phrase, whole counsel of God, implies something. Und diese Aussage, den ganzen Ratschluss Gottes, das steckt eine Menge drin. It implies that there is a coherent, unified whole, a body of doctrine that should be given to the church. Es geht eben davon aus, dass es eine zusammenhängende Sinn ergebende Substanz von Wahrheit gibt, die man erfassen muss und auch verständlich wiedergeben soll. It is not easy to find the whole counsel of God in a book with 1500 pages. Und lasst mich es euch so sagen: Es ist nicht, es ist nicht wirklich einfach, den ganzen Ratschluss Gottes herauszufinden in einem Buch, das 1500 Zeiten umfasst. This requires amazing labor, which most people don't have time for, and pastors are called to do. Wer das tun will, der muss hart arbeiten. Die meisten Leute haben nicht die Zeit, dies zu tun, aber von den Pastoren, und Hirten wird dies erwartet. And it is mainly mental labor. Und es ist zum größten Teil mentale Arbeit. Es ist, dass wir irgendetwas lesen, zum Beispiel in den Psalmen, und herausfinden, welche Beziehung zum Galaterbrief besteht. Es geht um eine ganzheitliche, biblische Theologie. Wie hängen die Dinge zusammen? Und das müssen die Leute verstehen. Ich wonder,
1: if ob um,
0: ihr Pastors are called Workmen, who need not be ashamed. Habt ihr euch je gefragt ihr Pastoren, warum in 2. Timotheus 2 Vers 15 ihr als Arbeiter bezeichnet werden, die sich nicht zu schämen haben sollen? Yeah. Workmen, die das Arbeiter, die das Wort Gottes. It's because it requires work. Ganz man muss arbeiten, um das zu tun. That's number eight. Now number nine. Punkt nummer nine.
1: The Bible is a book. Die Bibel
0: ist ein Buch. Which means that it must be read. Und das bedeutet, dass es ist, wenn man es liest. And reading is some of the hardest work in the world und richtig zu lesen zählt zu den härtesten arbeiten die es gibt in der welt i mean reading for understanding und ich meine damit lesen um zu verstehen it's
1: amazing is it not that god sent his word into the
0: world in jesus christ es ist erstaunlich dass gott das wort in die welt sandte nämlich in jesus But when Jesus had lived his life, done his work, was
1: raised from the dead and returned to heaven, all of it is preserved
0: for us in a book. Aber als Jesus sein Leben gelebt hat, sein Werk vollbracht war, er gestorben und in den Himmel aufgefahren ist, ist alles, was er uns hinterlassen hat, hier in diesem Buch zu finden. I don't have any direct access Jesus apart from
1: what I know of him and experience from him through this
0: book. There isn't another route. Abgesehen davon, was ich in diesem Buch lese und dadurch über Jesus Christus kennen, erfahren und verstehen kann, gibt es keinen anderen Zugang zu Gott, zur Wahrheit. Es geht einzig und allein durch das geschriebene Wort. So the implications of God revealing himself in a book are huge und die damit verbundenen Auswirkungen dass Gott sich eben dazu entschieden hat sich in Form eines buches des wortes zu offenbaren die sind gewaltig now finally number 10 punkt
1: nummer 10 two examples maybe one one example ein beispiel of how thinking
0: and uh, valuing and acting relate to each other. Euch aufzeigen, wie richtiges Denken, richtige Einschätzung zusammenhängen. Let's go in conclusion to Matthew 7. Schlagt Matthäus Kapitel 7 auf. I'm going to read verses 7 through 12. Wir lesen die Verse 7 bis 12.
1: And what I'm going to try to illustrate is how thinking
0: ich möchte euch anhand dieses Textes aufzeigen, warum es eben wichtig ist, dass wir richtig denken, damit wir die Bedeutung des Textes auch ausschöpfen können und den Leuten verständlich weitergeben. Verse 7 Ask and it will be given to you, seek, and you
1: will find, knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil... Know how to give good gifts to your children. How much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask him? So, and that's an important word. Do you have that word? Okay. So, whatever you
0: wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Wir lesen ab Vers 7. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bitten wird, ihm etwa einen Stein geben wird? Oder auch, wenn er um einen Fisch bitten wird, ihm etwa eine Schlange geben wird? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles nun, dieses nun ist ein sehr wichtiges Wort, alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Now just notice two ways that
1: thinking and logic are required to make sense of this
0: text. Vers 11. Ich möchte euch hier aufzeigen, und zwar auf zwei Arten, warum es wichtig ist, dass wir Logik und unser Verstand einsetzen, damit wir verstehen können, worum es hier tatsächlich geht. Verse 11, he is arguing from what is
1: uh,
0: least likely to what is more likely. Das Argument, das er aufbaut, und zwar ausgehend von Vers 11, basiert darauf, dass er von der geringsten Möglichkeit ausgeht und dann hin, zur größten Möglichkeit das Argument aufbaut. Er sagt, ihr seid böse, aber selbst ihr gebt euren Kindern gute Dinge. Und der
1: logische
0: Schluss, den er dann zieht, ist, Gott ist nicht böse wie ihr und darum wie viel mehr wird er denen, die ihn bitten, Gutes geben? This is reasoning. This is reasoning. Jesus is arguing for the sake of our confidence. Und das hat nichts anderes als mit gesundem Menschenverstand, Menschenverstand zu tun. Und Jesus macht das hier, weil er uns aufgrund dieser Aussage Trost he geben will. He wants you. He wants you to have joyful confidence in answered prayer. Er möchte, dass du freudig erfährst, wie deine Gebete beantwortet werden. So he argues with you. He reasons with you. Und deshalb geht er dieses Argument ein hier, will dir aufzeigen, warum dem so sein soll. Ihr, die ihr böse seid, gebt euren Kindern gute Dinge. My father is not evil like you. Aber mein Vater ist nicht so böse wie ihr. How much more is he going to answer your prayer? Er ist gut, darum wird er mehr eure That's reasoning for the sake of emotion, the emotion of confidence. Und das ist ein Argument, das eben gewisse Gefühle bei uns hervorrufen soll, und zwar Gefühle des Vertrauens. One more example, number two. Ein Beispiel, the word that begins
1: verse 12, Is inferential. I don't know if "noon" carries that. Uh, it's
0: therefore or so. Das Wort "alles nun" im Griechen, zumindest das Wort, was dort ver, äh, benutzt wird, ist ein Verbindungswort. Es knüpft das, was jetzt gesagt wird, an das an, was vorher gesagt wurde. Therefore, whatever you wish that others would do to you, do also to them. Alles nun oder deshalb aus diesem Grund, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tust, das tut ihr ihnen ebenso. Now logically, how many of your people have asked how verse 12 is an inference from the teaching on prayer? Wie viele von euren Leuten haben euch je gefragt, ob dieser Vers 12 die logische Schlussfolgerung ist von dem vorhergehenden Text, die sich auswirkt auf die Art und Weise, wie wir beten? Ich habe diesen Text 25 Jahre gelesen, bevor ich diese Frage gestellt habe. Und ich frage euch jetzt, does the Golden Rule, Vers 12, follow? From confidence in Wie kann diese goldene Regel in Vers 12 nun die Schlussfolgerung sein von einem Vertrauen, das wir im Gebet haben? This is what I mean
1: by A Und
0: das ist genau das, was ich meine. Der Pastor, der Hirte, der Lehrer, er denkt über alles nach er nimmt den text auseinander weil er wissen will was er bedeutet why does verse 12 begin with so or therefore warum beginnt vers 12 mit einem nun oder deshalb it begins that way because
1: confidence that god will meet our needs is what frees us
0: to take radical risks in loving other people es ist eben deshalb der fall weil in dem Moment, wo wir begriffen haben, dass wir Gott völlig vertrauen können, werden bereit sein, ein großes Risiko einzugehen, indem wir die Menschen lieben. Gott wants you to do unto others, as you would have them do unto euch, because you know. He's going answer your prayers und take care of you. Gott will, dass du den anderen so tust, wie du von ihnen es haben möchtest, weil du weißt, dass du auf ihn vertrauen kannst und er deine Gebete erhört. So we want our people to love others. Wir wollen doch, dass Nächstenliebe praktiziert wird. Und wir möchten, dass sie mutig sind und vorangehen, damit die Liebe wirklich voranschreiten kann. Es wird nicht geschehen, wenn du einfach immer nur auf die Kanzel klopfst und sagst, ihr müsst die Leute lieben. Liebt sie? That kind of preaching just makes sick churches. Diese Art von Predigen wird dazu führen, dass die Gemeinden krank werden.
1: Es ist
0: deine Aufgabe, ihnen die Augen aufzumachen. Sie müssen anhand dieses Textes erkennen und ergriffen davon sein, dass sie eben einen guten Vater haben. Der Vergleich, dass sie böse sind und Gutes tun, soll sie dazu animieren, viel mehr ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und, weil sie auf ihn vertrauen und bauen können, ihre Nächsten zu lieben. Lass mich versuchen, das Ganze, was wir gestern gehört haben und heute Abend gehört haben, zusammenzufassen. Gott ist most glorified in you, when you are most satisfied in him. Gott ist dann am meisten verherrlicht in uns, wenn wir am meisten zufrieden sind in ihm. That satisfaction in God
1: does not glorify him unless it is based on right thinking
0: and right knowing. Und diese Zufriedenheit, die wir in Gott erfahren, verherrlicht ihn jedoch nicht, wenn diese Zufriedenheit ihre Wurzel nicht darin findet, dass wir eine richtige Erkenntnis, ein richtiges Verständnis Gottes haben. And now from this text we have seen und ausgehend von diesem Text haben wir Folgendes erkannt. That God is all satisfying because he's a father who gives us everything we truly need. Wir können eben ganz in Gott zufrieden sein, weil wir anhand dieses Textes gesehen haben, dass er ein liebender Vater ist, der uns alles gibt, was wir wirklich brauchen. And, and when we have that kind of deep Unshakable satisfaction in our heavenly father we value things differently than the world und wenn wir diese tiefgreifende unerschütterliche zuversicht und ein vertrauen in unseren gott haben dann werden wir dinge ganz anders einschätzen und einen anderen wert beimessen als das die welt tut and therefore we will love our neighbors The way we love ourselves. It changes our behavior. Und es wird dazu führen, dass wir den Nächsten eben tatsächlich so lieben können, wie wir uns selbst lieben. Es wird uns von Grund auf verändern. So so und deshalb wollen wir unser Licht hell, leuch hell leuchten lassen, dass sie unsere guten Taten sehen und dadurch Gott im Himmel verherrlichen. So, brothers, think deeply and think hard About
1: this glorious book and what it
0: meine lieben Geschwister, nehmt euch die Zeit und strengt euch an, hart und gründlich über die Wahrheit, die in diesem Buch drinsteckt, nachzudenken, damit ihr selbst dadurch befriedigt werdet und das, dazu führt, dass ihr den anderen das weitergeben könnt, was ihr selber erfahren habt, eine Zufriedenheit, die nur Gott schenken kann.